0: Hello, bienvenue dans cet épisode du Magicien avec la chronique d'Emmanuel Iger aujourd'hui sur le fait de dépasser ses peurs pour tirer les cartes à autrui. Un épisode hyper intéressant et instructif. Mais avant, je voulais aussi te, te prévenir que les, les, les inscriptions à ma formation tarot fermeront demain soir à minuit, soit le 11 février si tu écoutes cet épisode le jour de sa sortie. Ce sera donc la dernière occasion de t'y inscrire avant euh, l'automne et le mois de, févri, de septembre. Voilà, donc si c'était une formation qui t'intéresse, on part sur trois mois euh, sur le Rider-Waite-Smith avec euh, des vidéos préenregistrées pour euh, apprendre les arcanes du tarot et ensuite six ateliers de pratique en live avec moi pour expérimenter, créer tes tirages, prendre confiance et être autonome dans la lecture des cartes. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à suivre le lien qui sera dans la description de cet épisode et, euh, et je serai ravie de t'y retrouver.
1: Bye bye Bonjour à tous Aujourd'hui, dépasser ses peurs. On sait ce qu'on vient chercher au tarot. Une aide pour mieux se connaître, un outil pour s'aider à faire les bons choix, etc. Et selon ce qu'on a traversé dans sa vie, on peut en avoir tiré soi-même énormément de bénéfices c'est alors naturel d'avoir l'idée de partager ses bénéfices avec d'autres en leur faisant des tirages. Mais à ce moment-là, c'est une autre paire de manches. Les craintes s'éveillent quand un proche a l'air intéressé et surtout à l'idée de le faire pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. On est tout de suite assailli de peurs qui sont plus ou moins rationnelles et certaines très valides. Et si je me trompe Et si je dis des bêtises et que l'autre le croit ou bien si l'autre est déçu, s'il sort de mauvaises cartes comme la mort ou le diable, est-ce que je cours pas le risque de programmer la personne De toute façon, comment me sentir légitime Le résultat, c'est que votre tarot dort sagement dans un coin alors qu'il pourrait sûrement être utile à d'autres personnes. Je vous propose aujourd'hui de passer en revue les peurs fondamentales pour vous aider à faire confiance à votre tarot, à vous faire confiance et à identifier les éléments que vous pourriez travailler pour tirer le meilleur parti de votre jeu de cartes. D'abord, avoir confiance en son tarot. Pour avoir confiance en soi en tant que tarologue, il faut d'abord avoir confiance en son outil. Et c'est un outil difficile à apprivoiser, le tarot, parce qu'il a tendance à nous surprendre, à venir là où on ne l'attendait pas, et surtout à sortir les cartes qui ne nous arrangent pas, c'est un peu euh, ce qu'on lui demande. quoi. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que l'étude et la pratique. Alors d'abord, les mauvaises cartes, euh, 10 d'épée, diable, maison, dieu, 3 d'épée, tout ça, le tarot contient vraiment beaucoup, beaucoup de cartes effrayantes, on a vraiment peur de les tirer, et statistiquement, il y a vraiment, vraiment beaucoup de chances qu'elles tombent dans vos tirages. Mais seulement, il ne faut pas ignorer le fait que chacune de ces cartes est forcément utile, même si elle est désagréable. Comme par exemple avaler ses médicaments, c'est utile même si c'est désagréable. Le tarot a une utilité qui est de nous aider à comprendre notre réalité et la réalité ne se réduit jamais à tout bon ou tout mauvais. Comprendre c'est quoi C'est comprendre qu'il y a des nuances. Et surtout, évitons de réduire les significations des cartes en bonnes ou mauvaises, ou positives ou négatives, ça, ça fermerait trop de portes pour que les tirages restent lisibles. Moi je vous conseillerais bien de faire l'exercice de chercher une utilité à, ch à chacune des cartes que vous trouvez désagréables. Par exemple, pour la Maison Dieu, évidemment c'est très très désagréable de voir ses croyances s'écrouler mais qui pourrait dire que c'est une mauvaise chose d'ouvrir les yeux sur la réalité plutôt que de continuer à s'enfermer dans une construction mentale? Il ne faut pas oublier non plus que quand une carte que l'on déteste tombe à un emplacement positif comme ma force ou mon conseil, elle devient forcément positive. Si ma force c'est la Maison Dieu, alors à ce moment-là, ça peut signifier que ma force, c'est de déconstruire les croyances. Moi, je trouve que c'est une qualité bien utile. Alors, vous trouverez plusieurs articles sur mon site avec d'autres propositions détaillées sur les cartes désagréables. Les liens sont dans les notes du podcast. N'hésitez pas non plus à travailler ces cartes vous-même en écrivant des listes de ce que vous pourriez dire de rassurant face aux cartes qui vous dérangent. Le travail en amont, c'est vraiment ce qui va vous permettre de prendre de la force dans vos tirages. Ensuite, après avoir appris à faire confiance en son tarot, il faut avoir confiance en son consultant. Il ne faut jamais oublier que dans un tirage de tarot pour autrui, on n'est pas seul. La personne va vous aider en vous indiquant ce que les cartes lui évoquent. C'est pour ça qu'une bonne lecture de tarot est toujours un dialogue. Le praticien propose des interprétations mais seul le consultant peut indiquer si elles sont justes, c'est-à-dire si elles lui parlent et ce qu'elles veulent dire pour lui dans sa situation à lui. Et faites-lui confiance parce qu'il en sait évidemment plus long que vous sur sa situation à lui. Surtout, votre consultant n'est pas venu pour vous mettre en difficulté parce que, en fait, vos émotions ne sont pas du tout le sujet de la séance. La seule chose qui l'intéresse, lui, c'est la réponse à sa question parce qu'il est venu pour ça. Et d'ailleurs, comme le tarologue et le consultant sont deux personnes différentes qui pensent différemment, mais Le tarologue ne peut pas se permettre de ne pas écouter ce que l'autre a à dire sur ce que lui évoquent les cartes avec ses mots à lui. Nous, on propose une interprétation et on demande à l'autre ce qu'il en pense parce que si la personne vient pour poser une question sur sa vie, bah, la vérité est forcément en elle et pas en nous. Il est difficile de mettre soi-même des mots sur sa vérité. Donc nous, quand on lui donne une interprétation, ça sert à lui proposer des mots ou ça sert à lui demander de corriger cette interprétation si elle ne lui parle pas, c'est-à-dire à apporter d'autres mots. Donc lui demander ce qu'il en pense, attention, ça ne veut pas dire juste lui donner le titre de la carte et lui demander qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Parce que l'autre personne n'a sans doute jamais lu le tarot, elle s'attend tout de même à ce qu'on lui propose un minimum de cadre. Donc il vaut mieux lui expliquer bien la carte, ce qu'on pense que cette carte signifie à l'emplacement où elle a été tirée, et l'impression que ça nous donne à sa place dans le tirage. Mais à ce moment-là, laissons la personne réagir pour voir si ça lui parle, et si oui, de quoi Et si ça ne lui parle pas, en fait, c'est très bien, parce que c'est l'occasion de réfléchir ensemble à ce que peut bien vouloir dire la carte. Ça ne veut pas dire que vous soyez mauvais tarologue, ça veut dire que vous êtes juste mauvais télépathe. Et ça tombe bien parce que vous ne vendez pas une prestation de télépathie, vous vendez de la lecture de cartes. Lire les cartes, c'est quoi C'est chercher ensemble la raison pour laquelle telle ou telle carte peut bien être tombée pour le client, mais comme vous n'êtes ni dans sa tête ni dans sa vie, ben ça, vous ne pouvez pas le savoir du tout, en fait. Vous pouvez juste hasarder des hypothèses et ces hypothèses-là sont autant d'occasions d'ouvrir le dialogue. Par exemple, imaginons dans un tirage où l'empereur tombe en position de problème. On pourrait dire au consultant, bah, l'empereur représente l'autorité, la rigidité et les règles. Et puis ici, il tombe en position de problème, donc il représente ton problème. Alors est-ce que par hasard, tu aurais tendance à te montrer trop rigide Et à ce moment-là, le consultant peut répondre, bah, non, je ne suis pas rigide. Au contraire, j'ai l'impression de trop me laisser marcher dessus. Et à ce moment-là, c'est au tarologue de comprendre la carte autrement, en disant par exemple ah bah si l'autorité, l'empereur est tombé en position de problème, alors sans doute c'est que l'empereur ne te représente pas toi, mais peut-être alors que quelqu'un a une autorité qui pèse sur toi. Peut-être que ça pourrait être ton père, par exemple. Alors le consultant peut répondre bah non, pas mon père, mais en fait c'est ma mère. En effet, son autorité m'étouffe, elle me dit toujours quoi faire, je ne peux pas lui faire autrement que de lui obéir et j'en peux plus. Donc dans cet exemple-là. Le tarologue a reçu deux indications, coup sur coup, qu'il n'allait pas dans la bonne voie. C'est pas un marqueur de faute, c'est une aide, parce que le but, c'est de trouver la voie qui va parler à la personne. Ce que dit le tarologue ne sert à rien d'autre qu'à être un prétexte pour aider la personne à dérouler sa pensée. Et donc, dans cet exemple-là, grâce aux hypothèses fausses qui ont été émises, la personne a, pru, a pu prendre le prétexte de les corriger pour énoncer ce qu'elle avait vraiment besoin de dire, et donc que l'autorité de sa mère l'étouffait, et qu'elle avait des conséquences non voulues sur le reste de sa vie. Et donc l'interprétation est faite, et le travail est possible. Il vaut mieux se débarrasser complètement de la pression que nous met le cliché de la Madame Irma qui d'un coup d'œil dévoile des secrets extraordinaires que personne d'autre que le consultant ne pouvait connaître. Ça c'est une image de film, la réalité ça marche pas comme ça, et je me demande bien d'ailleurs ce que ça pourrait apporter au consultant de voir une voyante dévoiler des secrets extraordinaires qu'il connaît déjà, à part de lui faire savoir que cette voyante-là est vraiment très très forte, et ça, je ne suis pas sûre que ça lui apporte grand-chose de positif pour lui. Il sera impressionné, oui. Il boira les paroles de la voyante après ça, oui, et ça me paraît difficile de ne pas parler d'emprise après ça. Si vous, vous avez du mal à vous débarrasser de la peur d'avoir faux, c'est-à-dire de cette injonction de réussite, vous, vous pouvez vous demander pourquoi vous avez tant besoin qu'on vous reconnaisse, par exemple, ou pourquoi vous avez tendance à vous fixer des objectifs impossibles pour ensuite souffrir de la crainte de ne pas y arriver. On est légitime en tant que tarologue, non pas quand on est un bon élève qui connaît ses leçons par cœur au point d'être incollable, mais quand on réfléchit sincèrement par soi-même et qu'on écoute l'autre avec respect. De toute façon, votre consultant est une personne unique et donc vous n'aurez jamais vu sa situation dans les leçons que vous aurez pu apprendre parce qu'aucun livre ne pouvait prévoir la situation unique de cette personne unique. Donc c'est pour ça que le tarot, c'est un outil qui demande de réfléchir plutôt que de juste appliquer. Ensuite, il s'agit de bien comprendre ce qu'on peut demander au tarot. Alors on se pose trop souvent la question de tirer les cartes à autrui avant d'être très clair soi-même sur ce à quoi sert son tarot, la, sur la définition de sa lecture personnelle. Et euh, je pense qu'il va falloir détacher la pratique au maximum de l'idée qu'on se fait du tarot hollywoodien de cinéma. Alors, scénario de cauchemar. Le suivant, vous faites du tarot psychologique, c'est-à-dire que vous utilisez les cartes comme outil de compréhension et de connaissance de soi. Un client arrive, sa question c'est est-ce que mon ex va revenir Le tirage lui démontre que même si son ex revenait, ce serait une très mauvaise chose parce que la situation correspond pas du tout à ses besoins. Et lui, il rétorque, oui, mais est-ce que c'est positif ah, qu'est-ce que mon ex va revenir D'abord, bon, ce genre de situation, en réalité, normalement, ça n'arrive pas. C'est une situation caricaturale. Si vous avez une communication qui est claire, euh, normalement, les gens doivent venir chez vous en ayant déjà une idée de ce que vous proposez, euh, comme on ne demande pas un steak quand on rentre dans une boulangerie, parce que normalement, la devanture est assez claire pour pas prêter à confusion. Mais, euh, bon, ça arrive qu'il y ait des situations surprenantes, euh, comme si la personne vient par hasard, par exemple. Ça ne veut pas dire que vous devriez à tout prix lui plaire en lui donnant la réponse qu'elle attend. D'ailleurs, si euh, on vous dit souvent sur les plateformes de voyance que oui, votre ex va revenir, ben c'est justement parce que c'est une réponse qui rend vulnérable à l'emprise, parce que vous êtes rassuré temporairement, vous attendez donc que votre ex revienne et puis il se passe du temps, et alors il ne revient pas, et donc vous vous angoissez à nouveau, et donc vous rappelez la, la plateforme qui vous promet à nouveau qu'il revienne, mais dans un peu plus longtemps, et donc ça fait un cycle. Et le cycle continue, et, et votre compte en banque et vous, vous, vous étiolez chaque jour un peu plus, alors que le propriétaire de la plateforme se frotte les mains. Parce qu'il s'est créé un client régulier. Imaginez un patient qui dirait à son médecin, à un docteur, est-ce que je vais guérir Alors le médecin, il va lui expliquer que sa maladie se combat très bien avec tel type de médicament, donc il faut prendre ce traitement-là régulièrement pendant tel laps de temps, et que donc si le patient suit le traitement indiqué, bah, il pourra guérir. Imaginez alors que le patient lui demande eh « Oui, mais docteur, est-ce que c'est positif Est-ce que je vais guérir ?» Vous voyez que c'est la même situation. Le médecin, il y est pour rien. Lui, il est là pour aider le patient à guérir. Mais là, dans cette question, le patient, ce pas ce qu'il lui demande. Il lui demande de le rassurer. Or, rassurer les gens, ce n'est pas le travail du médecin. Lui, il a fait son travail. Donc, ce que va faire le médecin, c'est raccompagner gentiment son patient en lui rappelant de bien prendre le traitement mais il ne peut pas le forcer à le faire. Et surtout, il ne peut pas lui promettre la guérison sans savoir si le patient va prendre le traitement. Et donc, du coup, comme il ne peut pas lui promettre, il ne le fait pas. De même, vous, en tant que tarologue ou praticien des cartes, si votre communication est claire, vous n'aurez pas à vous plier en quatre pour répondre à des demandes contradictoires. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous fassiez votre travail. Donc, si vous, les... si vous avez les idées suffisamment claires sur ce que vous voulez faire du tarot, dans ce type de situation, vous saurez vous positionner. L'idée de décevoir un client qui n'obtient pas exactement la réponse dont il avait envie, alors que c'est connu qu'on ne choisit pas les cartes qu'on tire, si ça, c'est encore un problème pour vous, c'est que votre problématique est plutôt sur la nécessité de plaire que sur la lecture du tarot. Donc à ce moment-là, euh, ce n'est pas la peine de continuer à travailler le tarot, vous êtes bien, mais vous êtes invité à travailler plutôt votre positionnement personnel. Aussi, on a souvent peur que le tirage soit entre guillemets négatif. Alors cette peur-là vient aussi de ce qu'on sache pas trop définir ce qu'on attend du tarot. Bien sûr, il y aura beaucoup de questions qui seront des questions fermées, c'est-à-dire auxquelles on peut répondre uniquement par oui ou par non. Donc est-ce que mon ex va revenir Est-ce que je vais avoir le poste Est-ce que je vais avoir le permis Etc. Cependant, on sait tous que le tarot contient beaucoup plus que deux cartes. Et donc il sera absolument impossible d'avoir une réponse qui soit un pur oui tout blanc ou un pur non tout noir. Et si on voulait vraiment avoir une réponse par oui ou non en fait, il faudrait surtout pas tirer le tarot. Il vaudrait mieux prendre une pièce et puis tirer à pile ou face. Comme ça, on serait certain d'avoir soit un oui, soit un non et surtout pas plus. Et donc, vous voyez bien que ce que je dis là, c'est absolument pas satisfaisant et que jamais on ne trouvera la réponse de la pièce aussi intéressante que celle du tarot. Et c'est parce que le tarot, c'est un outil de compréhension, ce qui n'est pas du tout le cas d'une pièce à deux faces. Si on tire des cartes agréables, à ce moment-là, le tirage doit nous permettre de comprendre pourquoi le consultant va réussir son projet dans l'avenir et comprendre pourquoi, ben c'est ça qui lui permet de savoir comment le réaliser, donc c'est ça qui lui permet de réussir. Si nous tirons des cartes désagréables, au contraire, ben le tirage doit nous permettre de comprendre pourquoi le consultant va se retrouver en difficulté dans l'avenir. Or, comprendre pourquoi, c'est ça qui permet d'éviter les difficultés et donc c'est ça qui permet de réussir. Donc tous les tirages sont positifs. Comme le tarot sert à mieux comprendre sa situation et que mieux comprendre sert à agir pour éventuellement modifier la situation, il n'y a pas de tirage négatif par nature. Il n'y aurait pas d'intérêt à utiliser cet outil s'il ne nous aidait que de temps en temps, on va dire. Donc il ne faut pas oublier que ce qu'on demande au tarot, c'est un éclairage, et ce n'est pas une sentence, ce n'est pas la même chose du tout. Enfin, pour dépasser ses peurs, il faut surtout connaître ses limites à soi et les respecter. Alors avoir de la bienveillance quand on va travailler avec quelqu'un, ça ne suffit pas parce que une volonté de bien faire qui soit un peu naïve, ça peut parfois aussi faire du mal. Et si ce genre de choses-là vous effraie, tant mieux, c'est excellent signe, c'est que votre émotion à vous est en train de vous inviter à mettre vos cartes de côté le temps d'acquérir peut-être un peu plus de savoir et d'expérience sur la relation d'aide. Parce que si on se dit Ah oui, mais de toute façon j'ai qu'à me fier à mon intuition, j'ai qu'à me fier à mon ressenti. Ça, c'est de l'ego. Un danger important qui guette toute personne bienveillante à qui on soumet un problème, c'est le fait de vouloir à tout prix résoudre le problème. À tout prix. Ça, c'est dangereux. Parce que c'est quelque chose qui ouvre aussi la possibilité d'avoir de l'emprise. Moi, je pense crucial de garder à l'esprit que le tarot, c'est un outil qu'on appelle empouvoirant, autonomisant, c'est-à-dire que c'est un outil qui aide la personne à identifier ce qu'elle peut faire, elle, pour résoudre son problème. Par contre, qu'elle le fasse ou pas, ça, ça lui appartient entièrement, parce qu'elle est libre. Donc c'est pas au praticien de résoudre le problème de la personne, déjà, parce que premièrement, c'est pas son métier. Deuxièmement, parce que ça replacerait la personne dans une position de dépendance. Hein, « J'ai besoin de toi pour que tu résolves mon problème. » Alors que nous, ce qu'on veut, c'est tout le contraire, c'est lui permettre d'arriver dans une situation où elle n'a pas besoin de l'autre. En tarot, le lecteur aide le consultant à mieux comprendre sa situation, à mettre des mots sur ce qui est juste pour lui et à prendre lui-même les bonnes décisions. C'est un accompagnement. Aider quelqu'un à prendre une décision qui soit juste pour lui, c'est certainement pas prendre la décision à sa place et ça, c'est extrêmement important. Votre consultant peut très bien finir par prendre une décision en fait, qui ne sera pas celle que vous souhaitez. Par exemple, euh, il peut se remettre avec un ex que vous, vous jugez mauvais parce que vous avez fait un tirage de tout pourri. Mais eh ben, il a son libre-arbitre et comme c'est une personne différente de vous, ce qui est juste pour vous ne sera pas forcément ce qui est juste pour lui. Par exemple, dans cette situation-là, peut-être qu'il a besoin de faire cette expérience que vous, vous auriez envie de lui interdire. Et peut-être même qu'en vous désobéissant alors que vous lui avez dit que c'était une mauvaise idée, peut-être qu'en en fait, il est en train d'apprendre à faire respecter ses limites. Peut-être qu'il est en train de se démontrer que quelqu'un a beau lui dire « fais ci, fais ça », il a le droit de faire autre chose. Et ça, c'est plus facile de le faire avec vous, par exemple, que de le faire avec un conjoint toxique. Mais c'est un début. Et on ne peut pas dire que ce ne soit pas un apprentissage utile. Vous ne pouvez pas juger à la place de l'autre de ce qui est juste pour lui. Apprendre à ne pas juger, c'est aussi reconnaître qu'on n'est pas à la place de l'autre. Donc peu importe en fait ce que nous, on ferait à sa place. Et une dernière chose, c'est aussi connaître et faire respecter ses limites à soi. Et ça, ça implique de savoir cadrer et de pouvoir dire non, ça... Ça donne confiance. Parce qu'un cadre, c'est quelque chose qui structure et qui est rassurant. Un client qui vient et qui attend de vous que vous l'aidiez à reprendre confiance en lui, il aura besoin que vous lui fournissiez un cadre précis, le cadre de la séance. Par exemple, il y a un certain temps imparti, il y a le fait de poser soit une seule question, soit de se lancer dans une liste, etc. Et parfois, vous aurez des personnes qui vont vous donner l'impression de remettre le cadre en question. Par exemple, quelqu'un qui s'arrête pas de parler, ou quelqu'un qui essaye de pousser les limites en demandant encore juste une petite carte de plus et juste une autre carte pour ci et juste une autre carte pour ça, etc. » À ce moment, c'est votre devoir de faire respecter le cadre, par respect pour vous-même, mais aussi par respect pour votre client, parce qu'il est venu vous voir spécifiquement, parce qu'il a besoin de ce cadre. Un tirage de tarot, c'est un moment spécifique, c'est un moment bien particulier. Et c'est ça qui fait le cadre. Donc, il faut oser le faire respecter, par exemple en interrompant gentiment la personne bavarde ou en refusant gentiment d'ajouter des cartes au tirage. Alors, on peut s'en effrayer en pensant que ce refus-là sera perçu comme un rejet. Ça, c'est une projection. C'est une projection qui est due à la peur d'être soi-même rejeté si l'autre interprète ce qu'on fait comme un rejet. Hein, ça, ça, ça vaut pour toutes les personnes qui ont du mal à dire non. Il faut être bien conscient que ça, c'est une projection personnelle qui est due à une peur de l'abandon ou quelque chose comme ça et qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la tête du client. Donc là aussi, il vaut mieux travailler dessus, en dehors du fait de tirer les cartes à quelqu'un. Donc travailler sur soi, dans tous les cas, c'est vraiment une condition nécessaire pour bien tirer le tarot. Parfois, vous aurez des tirages qui vous parleront absolument pas. Donc vous les expliquez comme vous pouvez, et à ce moment-là, vous pouvez être très surpris d'entendre le consultant approuver avec enthousiasme parce que ouais, lui, ça lui parle. Ah oui, parce que comme l'autre est différent de vous, les cartes ne reflèteront pas forcément une façon de penser qui vous est familière, ou que vous comprenez, ou même que vous approuvez. Ben, peu importe, c'est pas votre tirage, c'est le sien. Donc la première condition pour lire les cartes à autrui, vraiment, c'est d'être à l'aise avec le fait qu'une personne différente de nous pense différemment de nous et que c'est ok. Sans ça, vous risquez de vous rester cantonné dans de la projection, c'est-à-dire des tirages qui vont globalement en fait parler de vous, ce qui vous empêchera de rencontrer les autres personnes dans ce qu'elles ont de particulier. Donc accepter que l'autre ne pense pas comme nous et que ce soit ok... C'est une façon de s'assurer de ne pas être là par égo. Celui qui voudrait tirer les cartes parce qu'il connaît parfaitement le tarot, parce qu'il a compris la vie et que les autres ont besoin de ses lumières pour avoir une chance de ne pas faire des choix complètement débiles, euh, celui-là, il n'a pas vraiment l'ouverture d'esprit nécessaire pour s'intéresser sincèrement à autrui. Et puis donc, si vous tombez dessus pour vous faire tirer les cartes, un bon courage. Un bon tarologue, ce n'est pas quelqu'un qui prétend avoir trouvé avant même que vous ouvriez la bouche. Un bon tarologue, c'est quelqu'un qui sait pas et qui réfléchit sincèrement avec vous il enfin, faut être bien conscient aussi que certaines peurs n'ont en fait rien à voir avec votre connaissance du tarot. Imaginez que vous ayez envie d'en faire une activité pour avoir un complément de revenu par exemple, et que l'idée de demander de l'argent vous rend positivement malade, à ce moment-là, vos cartes pourront vous aider à comprendre les raisons d'un tel interdit, mais pour le dépasser, il va falloir faire un travail psychologique avec un professionnel. N'oubliez pas que le tarot est un outil de compréhension pas de résolution, de compréhension. Donc, il permet d'identifier les problèmes et la façon dont vous pouvez les résoudre, mais il ne va pas les résoudre à votre place. Il ne peut pas se substituer à l'action. Comprendre, ça n'est pas faire. Donc, le tarot ne peut pas se substituer à l'engagement d'un vrai travail sur soi. Si vous êtes confronté à une problématique de ce genre-là, en effet, euh, c'est bien d'attendre un peu avant de se risquer à tirer les cartes à autrui parce que vous avez besoin de travailler sur votre positionnement et ça vous fera beaucoup de bien. Et donc, oui, c'est un vrai travail que d'apprendre à tirer les cartes, parce que le tarot est d'abord un outil de travail sur soi. Et donc, il faut bien comprendre toutes les peurs qui nous viennent à l'idée de tirer le tarot. Certaines sont dues à une idée trop floue de ce qu'on attend de son jeu. Mais à ce moment-là, il suffit de se poser pour y réfléchir sérieusement, échanger avec d'autres, bien définir sa pratique. Il y a d'autres peurs très légitimes qui sont un signal d'alarme à prendre au sérieux. Elles peuvent vous indiquer que vous savez que vous manquez de savoir sur ce qu'implique le travail avec quelqu'un sur une problématique qui n'est pas la vôtre. À ce moment-là, suivez cette indication, elle est juste. Si vous vous intéressez au fait de travailler avec autrui sur ces problématiques, bah alors ça vous passionnera d'apprendre les éléments de la psychologie que vous trouverez en lisant des livres de psycho, en participant à des formations ou en suivant des cours de psychologie en ligne. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Vos peurs peuvent aussi vous indiquer très très précisément quels sont les éléments que vous avez besoin de travailler sur vous-même avant de vous lancer dans l'accompagnement d'autrui. Et cette invitation-là, c'est un véritable trésor pour vous parce que ça vous montre vraiment où se trouve votre chemin de guérison. C'est ça qui vous permettra ensuite de guider les autres sur leur chemin en leur donnant cet exemple. N'ignorez pas ce que vos émotions vous disent, surtout dans ce domaine-là où on utilise un outil qui est très très chargé symboliquement et donc très très puissant. Se respecter soi, c'est une condition nécessaire pour avoir confiance en soi et ensuite pour aider l'autre à reprendre confiance à son tour. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il va vous inspirer, des réflexions, des commentaires et je vous donne rendez-vous le mois prochain sur Le Magicien.